0: 邵阳，古称宝庆，地处湘西南，属西高东低山区半丘岭地貌。这里自古盛产楠竹，并催生了一大批能工巧匠从事竹器工艺制造，同时也使邵阳成为中国竹文化的主要发祥地之一。宝庆竹刻。是从实用竹器工艺中脱胎出来的一种集观赏、实用于一体的传统雕刻艺术。历代大师们擅长于将艺术技巧与文人审美情趣融会贯通，从而创造出了无数美轮美奂、具有极高艺术美感和文化内涵的竹刻佳作。中国工艺美术学会理事、高级工艺美术师。余文
1: ，我们一般竹子去在山区去竹，那个竹子很新鲜。这个一翻到之后呢，这里下工可以保证竹的新鲜。新鲜竹子呢，要把那个竹青全部劈掉，中间呢把它翻过来，翻过来之后呢，就再贴着膜啊做成工磨皮
0: 。中国的竹刻艺术历史悠久、源远,远流长，从古代文物记载和考古发掘出土的文物可证。远古时期，先民就已用竹子来计时。早在一千多年前，《诗经》当中就有“沾笔其傲，绿竹猗猗”之句。苏东坡有云：“宁可食无肉，不可居无竹。”尤其在文人兴起的宋朝，竹子在人们心中的地位更为重要。从现存的资料记载。以及实物来看，最早的宝庆竹刻是潘一龙的竹雕笔筒。潘一龙公诗善画，尤精于竹刻，所刻山水、花鸟、人物无不刻意，而体现的功力却是限于规矩之中，形神于规矩之外。这一时期的作品主要流行圆雕和透雕的雕刻技法。到了清代康熙年间。宝庆竹刻艺人王尚志发明了翻黄工艺和翻黄竹刻。器型大师杨义楼
2: ，这个竹簧啊，一般做那个竹编的，它都是不用这个东西的。偏偏这个不用的东西呢，我们把它利用起来了，而且做成非常漂亮的这种工艺品。最大的特点在这里
0: 。在乾隆时期，宝庆竹刻进入了全盛时代。从现藏于北京故宫博物院的竹黄天地同春寿字盒、芭蕉山石贴黄河等实物来看，技术水平已是相当高超。根据史料记载，竹刻艺术发展到明朝中叶时，已形成了以嘉定、金陵、宝庆为中心的竹刻派别。嘉定派竹刻以高、深、透为特点。金陵派竹刻则以浅浮雕技法来表现，两者风格截然不同。宝庆竹刻因竹黄竹意的发明而有别于其他派别，并兼具二者之美，不仅种类齐全，而且题材丰富。器型大师杨义楼
2: ，像江西这些都是从我们这边传过去的，通过他们的制作啊。他们也逐渐形成了他们自己的一言特点，跟我们工艺上面基本是相同的，但是在这个表现形式方面呢有区别。举个例子啊，一一个茶叶盒，它连盖四周，它都把它雕满的。我们不这样刻，我们留有空白的地方
0: ，叫留白
2: 。对。就说给人一种遐想的空间吧，所以在在这个表现形式上面呢，还是有区别。他们那边呢比较突出的一个问题呢，他们那边做这个器型的很少。我们呢在器型上面呢有比较大的突破
0: 。我们的核心竞争力就是这个器型的这个独特性，是别人无法取代。对对对。那具体的这个刀工啊、手法上、雕刻技法上有哪几种分类呢
2: ？其实我们跟他们呢在雕刻的手法上面呢没有太大的区别。他们用的刀啊，跟我们用的刀呢也是不同的。我们用的是中锋或者边锋，他们用的刀呢是三角形的，所以他们刻出来的那个阴线啊，线条比较粗犷，不像我们这种比较细腻，那是有区别的。他们呢浅浮雕的刻的比较多，线刻的呢相对来说少一点。我们呢这个线刻的呢多一点，浅浮雕的少一点。原因呢，呃一个浅浮雕的那个东西啊费时费工啊，相对来说线刻的呃效率高一点
0: 。难度最大的就是浅浮雕
2: 。浅浮雕，它主要是抛光比较多。嗯，线刻的话呢，它比较适合做比较大型的雕刻。就说那个屏啊，比如说挂到墙上的屏风啊，那个大银的匾额啊，它就适合于那个阴阴刻的线刻啊。浅浮雕的话呢，如果你离得。远一点嘛，看不清那个画面。那种刻，如果做那个大型的话呢，采用纯雕的方法呢，可能好一点。因为纯雕呢，它至少它有一个毫米厚嘛。呃，那个浅浮雕的呢，也就是一二十个丝吧。那个东西的丝可以做小件东西，放到手里面把玩的那个东西比较合适
0: 。宝庆竹刻分为竹青雕刻、竹黄雕刻、竹根雕刻三大类。与上海嘉定竹刻、江苏金陵竹刻所不同的是，宝庆竹刻的神来之运在于其特殊的取材，就是取用原竹内胎一层2到3毫米厚的竹簧，又称竹簧雕刻。竹簧也称翻簧、贴簧等，就是将竹子去青去节，剖出竹簧，经煮晒之后，碾压平整，贴于木胎或竹胎之上。在经抛光打磨，运用不同的雕刻手法，在器上雕刻人物、山水、花鸟，其色泽犹如象牙，格调高雅。竹黄雕刻工艺一经问世，即成为达官贵人和文人雅士竞相收藏的艺术珍品，并定为清朝皇宫的贡品和外交礼品。器形大师杨义楼。
2: 你你像我们做这个竹环，它都两边要用竹环呢，两边都要用，中间加木板。为什么两边要用呢？一定要用，就是说这个这是个天然材料吧，它本身是个圆的，就是说你用通过人工啊强制把它压平，对吧？嗯、它总是想回到它自己原来的那个样子，对对吧？产生了一种应力，所以两边一贴了以后，上它这个应力的抵消，你往这边拉，它往这边拉。互相啊抵消这个力，嗯，所以它就基本保持平衡。
0: <笑>这个东西需要中间的这个东西去把它给支撑起来、啊
2: 、如果说你只用一片那个竹片贴一面啊，嗯、那中间那块木头啊，嗯，要足够厚，要足够的厚，就是说你的应力不足以把这个木板嗯拉弯。<白>如果你用的很薄，或者中间一个毫米、两个毫米，那必须两边要用。
0: 宝庆竹刻的珍贵在于其雕工的细腻与工艺的复杂。要雕刻一个花瓶，需要三十多道工序，包含上万个动作。要包销出一片竹簧，需要三百多个动作，才能把一厘米厚的竹基削成两毫米厚的竹簧。宝庆竹刻的题材主要分为古典人物、山水、庭榭。花鸟虫鱼、飞禽走兽、博古书画，而决定其羽毛的华丽程度，乃是刀法之精妙，多达二十余种的技巧，刻画出了万千瑰丽画面。尤其是线刻技术，更是常人难以企及。器形大师杨义龙，宝庆竹刻雕刻艺术，它呈现出来的这个种类有多少种？
2: 嗯，在雕刻方面呢，线刻一种，浅浮雕一种，空镂雕，在这实地的，大概就这么几种吧。
0: 浅浮雕的工期比较长
2: 。啊，工期长，耗工多，相对来说呢，线刻的效率高一点
0: 。难度最大的就是浅浮雕
2: 。浅浮雕，它主要是耗工比较多。这个呢，嗯，线刻的话呢，它比较适合做比较大型的雕刻。就说那个屏啊，比如说挂到墙上的屏风啊，那个大银的匾额啊，它就适合于那个阴阴刻的线刻啊。浅浮雕的话呢，如果你离得远一点嘛，看不清那个画面。那种刻如果做那个大型的话呢，采用沉雕的方法呢，可能好一点，因为沉雕呢，它至少它有一个毫米厚嘛。呃、啊，那个浅浮雕的呢。也就是一二十个丝吧，所以看那个东西的时候，做小件东西，放到手里面把玩的那个东西比较合适
0: 。现刻的会讲究前期的这个技巧会比较大
2: 。现刻实际上它是一种最基本的刻法，最基本的，但是它又是最难刻好的。它难在哪儿？刀工嘛。对，它就是要体现那个刀的感觉，最难表现的。一般你一般初学的啊，你学的一两年啊，刻出来的东西呢，看起来那个那个刀感啊。总是不那么强，显得比较僵硬嘛。所以呢，线刻呢看起来比较容易，实际上它又是最难刻好的。你像浅浮雕，你不走刀，剩下的工呢就是慢慢刮嘛。你大概如果说像像像一个从来没有用过刀的吧，大概上几个月吧，他他也。也能刻，也能刻出那种感觉，但现刻不行，现刻一下刻很难刻好，所以好多啊，就是我们圈内啊，很多人他愿意做这个浅浮雕的，他不愿意做这个现刻的，就是刻不好，没那种感觉
0: 。对于这一项综合性的艺术来说，要想达到更高的艺术水准，就离不开器形工艺，器形也就是给竹簧定型。如今在邵阳能够承接竹簧定型的技师，都已年过花甲，屈指可数。器型大师杨义楼
2: ，最最困难的一一个环节呢，就是这个器型，你拿到手上看。才看出它雕刻的工艺。远看的时候你，你你就看这个器型做的比例啊、部位啊是否协调啊。但是就没人呢特别关注这个器型。列了非遗以,以后啊，还是有好几个在学这个雕刻的，但做这个器型的呢就一个没。我也着急啊。打个比方啊，我我总是这么说。你在看那个孔雀开屏的时候，你欣赏的是孔雀那个那个华丽的羽毛吧？没有人会去想这个羽毛是长在皮上面的，就是这个道理
0: 。由于器型铸造和錾刻技术都难寻良将，人们也纷纷向杨义楼等老一代大师们提出了电脑雕刻的建议。由于竹簧材质过于轻薄。宝庆竹刻却并不能完全享受高科技的福利。器型大师杨义楼
2: 为什么不行呢？因为我们这个材料啊，它会产生一种那个应力，它那个中间的木板不是绝对的平整，不是很厚的话呢，它总是会有点变形。我说一个毫米误差对我们来说不是事情，但是对你那个电脑雕刻呢，它就是个事。因为那个真正的竹簧是有二三十个丝那么厚，如果我的误差达到一个毫米，你刻出来以后呢，一定会刻穿呢。我说不是你那个机械不行。就是我这个材料有局限，我这个工件有局限
0: 。在邵阳市大祥区玉溪镇的宝庆号工艺美术品有限公司的展览大厅里，竹刻爱好者彭秀奇与几位擅长宝庆竹刻的能工巧匠侃侃而谈。看到记者们刚一进门，他就急忙倾诉：宝庆竹刻技法后继乏人，需要关注，亟待保护。主刻爱好者彭秀琪
1: 。现在他年轻的话，他就学这块的比较小了；这个年老的话，就是做不动了。工艺全勤的话呢，一个是比较复杂，工艺要求比较严，要有美术基础，要自己有爱好，也有一定的天赋，他才能学好。以前我们校园学院这个美术系毕业的，到这学生来学习，也三五年才能有个基础功。把这个气息做好的话，至少十年以上。
0: 由于宝庆竹刻因其综合性艺术讲究、器型构筑技法难度大、线刻刀法精美追求等因素制约，普通学徒需要三到五年才能熟练，十年以上方可称为工艺能手。再加上原材料的缺失、器型难创新等等，没有天赋与极高的热情，便很难坚持。湖南省工艺美术大师张宗凡，他不仅将渐渐被人淡忘的竹刻艺术一点点拾起，而且将这门技艺传授给更多的孩子。在2007年，他在民建邵阳市委的支持下，成立了宝庆竹刻研究所，并选址定于邵阳市特殊职业学校。通过建立互利共赢的师徒关系，使竹刻爱好者们能够从加工工人逐渐发展成为艺术家，并提高中小残障学生对竹刻艺术的兴趣，来寻觅更多的匠心之才。这条因地制宜的发展之路已见出成效。邵阳市特殊职业学校校长唐光辉，目前这个张老师在这个咱们竹刻研究所。大概收了多少这样特殊的学生
1: ？那么现在陆取了有二十多个学生，但是能够留下来能继续在这个组合上面在工作的人，现在只有四五个人。一般的来说，现在就是跟我们的张老师，呃，有一种合作的概念。就是好像师傅带徒弟啊，那么我给一些东西你做出来，啊，师傅就呃卖出去之后就给你一些返还的这工资啊，就这种概念的来做。同时也有三个人吧，现在就是已经专门在这边做的。呃，因为刚才你提到了，就是说为什么交了那么多人，留下的是这么少？就是这里面有几个问题，一个就是说，也不是说你进来你就能学好，自然他自己就会离开这个学习。还有一部分呢，就是说确实技术跟不上了，还有一些有可能是有其他原因或者有更好的职业途径，他就没必要在这个地方这一块。所以说这一块也就存在一个传承的问题
2: 。那他
0: 们的有合作的收入怎么样
1: ？收入的话，如果时时刻刻做的话，那么几千块钱月还是有。
0: 这个收入水平在当地的这个收入平均上，那是应
1: 该是是中等，中等中等水平，或者还是偏下一点。因为现在这个市场前景也不是很好。再说这些学生的话，他的出来的作品，我们只能把它叫做产品，不能叫做艺术品。如果他的水平达到一定的高度，或者说在这个这个主刻界啊，得到一种认可，或者在工艺这个美术界得到认可的话，那这个就是另外一回事了。因为现在还作为一个产业工人来做的话，那确实他的收入不是很高，所以这能够留下来的话，有可能他自己有一定的决心，愿意自己以后啊，或者向到大师级的目标奋进的。如果仅仅说是拿这个来做一份工作的话，那我估计能坚持下来的人相对来说会少，因为确实他这一块很难，所以这要断层了
0: 。罗炼成是宝庆竹课研究所的学生，虽然身体的残障干扰了听力与说话。但这并不会束缚到他的毅力与双手。通过张宗凡在文化、美术基础和逐客技艺等方面所提供的系统培训。他不但掌握了一门赖以谋生的绝技，还成为宝庆竹刻的新生代接班人
1: 。他现在练习这个呃竹刻已经多久时间了？他已经有五六年了，五六年的时间啊，就相当于原来在学校里初中毕业的时候，就在这里学了三年的职业教育，嗯、就专门学习这个竹刻。从最开始什么都不知道，对，到了现在就是三年车毕业，毕业他又出去了，在他父亲的帮助下开了一个工作坊，啊嗯、但是经过有几年，感觉自己的水平还是还需要再提高，嗯，所以他又返回到学校，找到我们的老师那个张中华老师，就是继续拜师。嗯、那么在这个阶段，就是、说张老师也很照顾他们，就是说呢，边出作品边学习。所以他们现在出的作品，就是说老师还是给工资的。他已经是拿到中级职称了嘛，他都不错的，他水平都已经很高了。但是就是从艺术的角度来说，还有一些创意啊，这个就少一点。技法来讲的话，他们学的水平相对来说还是比较可以。嗯，
0: 呃，在他目前，可能常人在学习这个竹课的时候就有很大难度。那罗炼成他是通过怎么样的这种毅力啊，去坚持啊，
1: 去学习啊，包括沟通啊，这平时是怎么学的呢？我觉得有三部分的问题，一个是他家庭的原因。嗯，据我了解，他的父亲就是一个木匠，这木刻，那么他从小就有可能受了这一些熏陶，才他潜意识有一些东西对这个感到兴趣，这种家庭环境。接着他个人从小在这里学习的时候，他就比较刻苦，是吧？第三部分呢，就是包括我们的张老师啊，包括学校给提供好的平台，包括评职称啊，包括当时我们的学啊，我们都是免费，同时我们的老师、班主任都跟着进行教育啊。跟他沟通啊，因为当时张老师进来的时候对手语也不是很熟悉，所以说通我们通过班主任啊在多沟通啊这方面做了一些大量的工作，所以说使他们能够沉下来。在同时呢，他在这三方面影响下，他自己做出来又有点成就感了，反过来又是支持他继续前进
0: 。当记者采访完毕，透过纱窗探望，在这间起居工作方混用的闷热小房间里。一把把锋利的刻刀依旧在罗炼成手中不停地挥舞，他静静着雕刻着自己的梦想。也许这种执着坚守的匠心精神，就是宝庆竹刻不会失传的最佳体现。